0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zurück. Ja, ich weiß, das ist eine ganze Weile her, dass ich das letzte Mal auf Sendung war. Nein, ich war nicht außer Gefecht gesetzt. Ich war schwer beschäftigt. Zum einen habe ich mein Online-Coaching leichter denkst die Monatsthemen weiter ausgebaut. Das war mit sehr viel Recherchearbeit, mit Aufnahmearbeiten verbunden. Dann habe ich ja mein Buch veröffentlicht, das Buch, das mittlerweile schon viele, viele tausend Menschen erreicht hat. Warum? Alleine schon deshalb, weil es für 6,97 Euro zu haben ist, 300 Seiten stark ist, 60 Rezepte drin zu finden sind. Die Feedbacks sind erstklassig und das hat aber im Vorfeld auch wahnsinnig viel Arbeit gekostet. Dann habe ich zeitgleich eine vierteilige, kostenlose Videoserie gebastelt. Und dann kommen noch solche Dinge dazu, wie dass ich gerade einen sehr intensiven Trainingsplan verfolge, teilweise zweimal am Tag trainiere und ich auch dann gestehen muss, wenn man hart trainiert, dann fehlt auch manchmal die Energie tatsächlich dann, solche Videos wie hier vorzubereiten, zu recherchieren. Insbesondere, wenn es dann zwischen den ganzen anderen alltäglichen Aufgaben untergeht. Hinzu kommt natürlich noch Homeschooling. Meine beiden Kids sind zu Hause. Und das macht das Ganze hier nicht einfacher, mal eine ruhige Minute zu finden, um eben dann solche Videos aufzunehmen. So, das war jetzt die Erklärung, warum ich, ich weiß gar nicht wie lange, das sind ja schon Monate, nicht mehr auf Sendung war und ich hoffe, dass ich jetzt wieder etwas regelmäßiger dazukomme. Ich möchte mich heute um zwei Fragen aus der Community kümmern. Die eine... Lautet, machen immer die gleichen Übungen im Training Sinn? Und bei der anderen geht es um die Mahlzeitenhäufigkeit. Fangen wir an mit der ersten Frage, die ich gerne beantworten möchte. Da sieht das so aus dass es hauptsächlich eine Frage der Motivation ist. Das bedeutet, ich bin ein ganz großer Fan von den sogenannten Grundübungen, für die, die es noch nie gehört haben, das ist Kniebeuge, das ist Kreuzheben, Bankdrücken, das ist Frontdrücken, etwas für die Schultern, für die Armrückseite und das ist, eins fehlt noch, ja, Lattzug oder Klimmzug. Das sind die fünf wichtigsten Übungen. Damit hat man praktisch den kompletten Körper einmal mehr oder weniger durchtrainiert und man könnte theoretisch, wenn man ganz wenig Zeit aufwenden möchte für sein Training, sich nur auf diese fünf Übungen konzentrieren und wäre vollends bedient. Also sprich, könnte sehr erfolgreich Stück für Stück vorankommen. Wenn ich dann ganz bunte Trainingspläne immer wieder sehe, dann liegt das hauptsächlich daran, dass ein geänderter Trainingsplan, und das kenne ich aus meiner 30-jährigen Trainingserfahrung, einfach so neuen Motivationsschub gibt, weil man eben da mal eine andere Abfolge von Übungen hat. Und das ist eben fürs Mindset immer wieder sehr interessant. Das ist auch der Grund, warum ich 2012 CrossFit für mich entdeckt habe, weil da gleich kein Training dem anderen. Wir machen immer völlig unterschiedliche Workouts, die sogenannten What's also workout of the day? Die sind jedes Mal anders in der Zusammenstellung, in der Wiederholungszahl, in der Abfolge und so weiter und so fort. Das ist das, was mir großen Spaß macht. Ich möchte aber jetzt nicht behaupten, dass man mit CrossFit am schnellsten den besten Körper aufbauen kann. Darum geht es mir persönlich, aber mit meinen ja, Richtung 47 Jahren nicht mehr so wirklich. Ich möchte einfach Leistungsfähigkeit. Und da stellt sich schon mal eine ganz entscheidende Frage, um diese Frage überhaupt beantworten zu können. Was ist das Ziel? Denn wenn man mit möglichst wenig Zeitaufwand möglichst viel erreichen möchte in Sachen Gesundheit, dann kann man sich nur mit diesen fünf Grundübungen durchboxen dann sollte das Training kurz und knackig sein. Dann braucht man nichts zu verändern. Wenn man aber eben spürt, ich habe keinen Antrieb mehr, mir macht es keinen Spaß mehr, dann kann man eben dann, ja, man kann die fünf, man kann die fünf Grundübungen auch ganz neu zusammenstellen oder beziehungsweise in einer anderen Reihenfolge machen. Man kann sie dann den Tagen trennen. Man kann noch ein paar Übungen davor und danach mit reinbasteln. Man kann aber auch die Übung zum Beispiel verändern. Man kann beispielsweise die Übungsgeschwindigkeit verändern. Ich mache jetzt ein einfaches Beispiel an der Kniebeuge. Du hast also das Gewicht auf den Schultern liegen und lässt dir vier Sekunden Zeit in der exzentrischen Bewegung. Das bedeutet in der gewichtsablassenden Phase. 4 Sekunden, 21, 22, 23, 24. Dann hältst du unten für zwei Sekunden und dann könntest du wieder vier Sekunden nach oben oder du könntest explosionsartig nach oben. Und bitte nagel mich jetzt nicht auf diese vier Sekunden, zwei Sekunden und dann X, so nennt man das, also BA, nach oben explodieren fest, sondern Überlege dir, was dir Spaß machen könnte zum Ausprobieren. Du kannst auch von Training zu Training variieren. Wichtig ist, wenn du einen Trainingsplan führst, der dazu dienen soll, dass du für dich erkennst, wie du am besten vorankommst, dann ist das ungünstig, wenn du von Mal zu Mal die Geschwindigkeiten veränderst oder, ich mache jetzt noch ein paar andere Optionen, die Wiederholungszahl veränderst, die Pausenzeiten veränderst, die Trainingsintensität veränderst da, weil dann kriegst du ja nicht ein Gefühl dafür, was für dich am besten funktioniert. Also da musst du ein bisschen aufpassen. Wenn du einen Plan führst, um zu gucken, wie weit du mit diesen Übungen, die du bisher machst, vorankommst, um dann irgendwann erst dann dein Training wieder ändern zu wollen, wenn du einfach so ein genanntes ein, ein Plateau erreicht hast. Also du kriegst mit dem gleichen Gewicht einfach nicht mehr Wiederholungszahlen rausgequetscht. Dann könntest du den Trainingsplan ändern. Dann würde ich aber auch nicht zu viele Parameter ändern, weil du sonst nicht weißt, welcher dieser vielleicht zwei, drei Parameter tatsächlich dann zu diesem weiteren Vorankommen geführt hat. Also wenn du einen Plan machst und du kommst da mit diesem Plan nicht mehr weiter, dann verändere nur einen Parameter und mach mit dem mal wieder so mindestens vier Wochen weiter. Und wenn dann auch nichts mehr weitergeht, dann machst so du einen anderen Parameter Nochmal, ich bin im Moment nur bei exakt den gleichen Übungen. Du kannst ja auch letztendlich statt Kniebeugen mal Beinstrecker, Beinbeuger machen, vorausgesetzt die Fitnessstudios machen mal wieder irgendwann auf. Also Datum heute der Aufnahme ist 10. Februar 2021, noch haben die Studios zu. Du könntest aber auch beispielsweise den Muskel vorermüden, indem du Sprungkniebeugen machst. 20 Stück. Die sind anstrengend. Und danach gehst du nach einer ganz kurzen Pause eben dann ans Gewicht ran. Mein Tipp, lege deutlich weniger Gewicht in den Nacken für die Kniebeugen und mach dann eben diese ganz langsamen Bewegungen. So hättest du einmal diese explosionsartige Bewegung drin, durch die Sprungkniebeuge und danach eben noch die sehr, sehr langsam exzentrische Bewegung. Oder kehrs um. Mach zuerst die langsame Bewegung an der Kniebeuge und dann Sprungkniebeuge. Du merkst, es gibt so viele Variationsmöglichkeiten, das stirbt nie aus. Und das mit fast immer den gleichen Übungen. Ich halte allerdings nichts davon, den Bizep in acht verschiedenen Übungsvarianten zu trainieren. Da bin ich der Meinung, der Bizep wird sehr gut mittrainiert bei ganz vielen anderen Übungen, zum Beispiel Kreuzheben, Latzug. Ja, wenn du noch ein bisschen Hammercurls machen möchtest, bitteschön. Ich mache es nicht. Ich trainiere Bizeps nie gezielt, außer eben bei den Klimmzügen. Klar, natürlich, da wird er automatisch mittrainiert. Und ich bin der Meinung, man braucht keine 16 verschiedene Übungen, um dickere Arme zu bekommen. Das zählt jetzt wahrscheinlich eher ja, zum Ziel der Männer als den Frauen. Aber du kriegst jetzt hier bei dieser Frage Nummer 1 das Gefühl dafür. Es gibt viele Variationsmöglichkeiten und du kannst immer beim gleichen Training bleiben, solange es dir Spaß macht. Und solange, solange du das Gefühl hast, du kommst irgendwie voran. Oder du hast einen Status Quo erreicht, du fühlst dich gut mit dem, was du hast. Und bis es nicht wirklich bestrebt, dich noch weiter zu verbessern, weil noch weiter verbessern heißt eben auch manchmal, dass du noch intensiver trainieren musst, dass du noch mehr auf die Ernährung achten musst. Und das wollen viele nicht. Also Status Quo heißt, du kannst die Übung beibehalten, dann würde ich sogar sagen, ganz klassische Reduktion auf die Grundübung, dann wirst du deine Figur genauso beibehalten, wie du sie jetzt hast im optimalen Zustand. Ich mache weiter mit der zweiten Frage und zwar lautet sie, sind auch zwei Mahlzeiten statt drei Mahlzeiten in Ordnung? Diese Frage wird insbesondere dann gestellt, wenn man beispielsweise intermittierend fastet. Das merke ich immer wieder in meinem Online-Coaching. Da gibt es einige, die machen das ganz gerne. Das ist ein Thema, das habe ich hier auch schon mal als Video verarbeitet. Intermittierendes Fasten ist nicht für alle gut. Ich selber mache es nicht, weil sonst komme ich nicht an genügend Kalorien um eben meinen Stoffwechsel zu beliefern, gerade weil ich eben viel Sport mache. Aber das ist schon die Einleitung in die Antwort. Ich glaube, dass es für intensive Sportler nicht wirklich geeignet ist, nur zwei Mahlzeiten am Tag zu essen, ohne da jetzt zu behaupten, dass es nicht geht. Es gibt auch die Warrior-Diät, also die Krieger-Diät. Die sagt sogar, du isst einmal am Tag, aber dann ballerst du dir so dermaßen die Kalorien rein und das soll auch ganz gute Erfolge bringen. Für mich wäre es nichts, ich mag nicht mich voll stopfen und danach mich dann ein, zwei Stunden kaum noch bewegen können, wenn du das bevorzugst, bitteschön. Wichtig ist, dass wir lernen, auf unseren Körper zu hören. Das ist etwas, was ganz viele komplett verlernt haben, weil es so viele verschiedene Ernährungsmöglichkeiten, Ernährungsformen oder Diäten oder Ansätze gibt. Und da verzettelt man sich schnell. Also auf den Körper hören lernen bedeutet eben auch, dass du ein paar Regeln beachtest, drumherum, damit du eben auch die Basis schaffst, damit du wieder auf den Körper, Körper hören lernst. Denn eines ist ganz wichtig, es gibt auch viele, die sich, haben sich schon regelrecht kaputt diätet, das ist ein bisschen überzogener Begriff, aber der Stoffwechsel passt sich natürlich an, wenn du schon 2, 6, 12, 12 Diäten hinter dir hast und er immer wieder vor dieser potenziellen Gefahr steht, zu verhungern, dann muss er natürlich auch seine Stoffwechselgeschwindigkeit anpassen, indem er zum Beispiel die Schilddrüsenhormone, das freie T3, inaktiviert. Oder indem man die Muskulatur abbaut. Dann läuft der Stoffwechsel langsamer. Und dann kommt man auch mit zwei Mahlzeiten deutlich besser klar, als wenn du einen Stoffwechsel hast, der im Turbo läuft, also der so heiß läuft, dass du alles verbrennst, was da reinkommt, wie in einer Müllverbrennungsanlage. Da ist eben auch wichtig, das meine ich mit dem auf, das, auf den Körper hören lernen, was eben viele nicht mehr wirklich können. Ganz wichtig ist, dass du immer genug isst, ob du jetzt zwei oder drei Mahlzeiten isst, denn wenn du zwischendurch einen harten Hunger bekommst, es gibt bei mir in meiner Welt einen Unterschied zwischen einem zarten Hunger und einem harten Hunger. Ein zarter Hunger, der kündigt sich ganz langsam an, du hättest aber locker noch eine halbe Stunde Zeit, bis du irgendwo was Vernünftiges zu essen findest. Wenn du in einen harten Hunger kommst, dann bist du so unterzuckert, dass du alles anknabbern würdest, was nicht schnell genug weglaufen kann. Und das ist dann gefährlich, weil dann bist du nämlich auch diesen ganzen Verführungen der Füllstoffindustrie ausgeliefert. Und das ist dann nicht gut. Dann sage ich, dann lieber dreimal Zeiten als zweimal Zeiten. Oder vielleicht sogar viermal Zeiten als dreimal Zeiten. Das musst du dann für dich herausfinden. Die Gefahr ist, wenn man nur zweimal am Tag isst, dass man tendenziell eher mal abends entgleisen kann. Das heißt, abends dann vom Fernseher erwischt einen doch der Hunger. Und wenn man abends vom Fernseher eben dann da in Gleis mit dem Essen, dann landet eben auch häufig mal Dinge im Magen, was da eigentlich abends nicht unbedingt reingehört. Also nochmal, um diesen Punkt abzuschließen hier, das Sattessen ist das ganz Wichtige und auch genug Essen. Wichtig ist auch, dass du, wenn du nur zwei Mahlzeiten am Tag isst, dass die Toleranz für nicht so gesundes Essen auch ein bisschen geringer wird. Weil eben dann bei zwei Mahlzeiten, nur um ein Beispiel zu nennen, viel weniger Eiweiß ins System kommt, als wenn du das über drei Mahlzeiten verteilen könntest. Das gilt nicht immer, das gilt aber genau dann, wenn du eben nicht drauf achtest. Und Eiweiß ist eben ein ganz wichtiger Grundbaustein für unsere Gesundheit und auch ein langfristiger Sattmacher. Wenn du jetzt dreimal essen würdest, dann könnte eine Mahlzeit relativ eiweißarm sein, du könntest wunderbar bitte zwei anderen ausgleichen. Wenn du aber nur zwei Mahlzeiten isst, ist die Gefahr etwas größer, dass eben eine von diesen Mahlzeiten schon etwas weniger Eiweiß beinhaltet und du das über die andere Mahlzeit gar nicht mehr in der Menge kompensieren kannst. Das ist natürlich auch eine kleine Herausforderung. Es ist generell eine Herausforderung, mit zweimal Zeiten auch genügend von diesen magischen 47. Du kennst dich wahrscheinlich in meiner Ernährungswelt schon ein bisschen mehr aus, das hoffe ich zumindest. Und du weißt, dass ich immer von diesen 47 lebenswichtigen Bausteinchen spreche. Also Eiweiß, sprich Aminosäuren, dann hochungesättigte Fette, EPA, DHA, Arachdonsäure und eben die ganzen Vitalstoffe. Wenn man nur zweimal am Tag isst, dann ist die Gefahr größer, dass eben nicht genügend auf Dauer ins System kommt. Ich möchte mal das Beispiel Ötzi nennen. Ötzi ist bei mir immer so sinngemäß der Steinzeitmensch, auch wenn es zeitlich nicht ganz korrekt ist, weil der ist ja noch gar nicht so lange tot. Aber trotzdem ist es ein schöner Name für den Steinzeitmenschen, also äh, Nachsicht bei dieser geschichtlichen Unkorrektheit. Ötzi war früher sehr viel unterwegs. Da war am Tag pf, im Schnitt, das sagen zumindest die Paläoanthropologen, zwischen sechs und zehn Stunden einfach unterwegs, um irgendwas Essbares zu finden. Der hat ja nur einen einzigen Job. Fressen. Er hat noch einen zweiten Nebenjob, Fortpflanzen. Und wenn beides abgedeckt war, dann gab es noch das Faulenzen. Also möglichst kalorienhomöopathisch den Alltag eben dann verbringen, wenn man genügend aufgetankt hat. Ötzi war also viel unterwegs. Viel unterwegs heißt, er braucht viele Kalorien, um überhaupt unterwegs sein zu können. Heißt letztendlich auch, unser Vorfahre, der hat verhältnismäßig deutlich mehr Kalorien gegessen als wir. Der hat es aber auch gleichzeitig wieder verbraucht. Der hat also mehr Kalorien gegessen, was alleine schon den Anteil an Vitalstoffen, an Vitamin C, an Zink, an Eisen, an Chrom, an was weiß ich allem, schon deutlich mehr im System hatte. Dann kam noch mit dazu, dass er es, um beim Vitamin C zu bleiben, den Apfel frisch vom Baum gepflückt hat. Der hatte nicht irgendwie im Tiefkühllager zwei, drei, vier Jahre lang kompensiert. Das kann man nämlich heute machen. Heute gilt ein Apfel noch als frisch, wenn er jahrelang in einem Tiefkühllager gelagert ist, um eben dann schwache Erntezeiten ausgleichen zu können. Das ist schon echt heftig. Was da noch an Vitamin C drin sein wird, das kannst du wahrscheinlich selber ausmalen, zumal Vitamin C sehr Licht-, Luft und wärmempfindlich ist. Gut, im Tiefkühllager fällt das mit der Wärmempfindlichkeit weg. Der Ötzi hatte also eine viel höhere Vitalstoffdichte, weil er erstens frisch gegessen hat und zweitens hat er auch viel, viel mehr Kalorien gegessen, hat es aber im zeitgleich wieder verbraucht durch seine Alltagsaktivität, deswegen war er immer rank und schlank und auch durchaus muskulös im Vergleich zum Sitzriesen von heute. Vor allem dann, wenn wir alle wieder aus dem Lockdown kommen, du kennst den Witz, oder? Und wie lange bist du schon im Lockdown? Oh, seit 12 Kilogramm. <lacht> da rechnen man schon gar nicht mehr in Zeit. Was ich damit sagen möchte ist, wenn du wenig Mahlzeiten isst, musst du besonders auf diese Vitalstoffdichte, auf die Eiweißdichte, auf die richtigen Fette achten und das ist eben genau die ganz große Herausforderung. Um jetzt mal jetzt auf den Punkt zu bringen, ja, zwei Mahlzeiten gehen, definitiv, aber achte dann bei diesen zwei Mahlzeiten, wenn die dich wirklich satt machen, ganz bewusst auf eine sehr hohe Vitalstoffdichte, also dann wirklich dann das Gemüse auf den Teller packen oder das hochwertige Stück Fleisch. Und dann ist es halt eben so, dass du, dass du mit, mit ungesunden Lebensmitteln nicht zu oft den Platz im Bauch wegnimmst. Denn wenn du beispielsweise eine Mahlzeit Spaghetti isst mit Tomatensoße und danach noch zwei, drei, vier Kekse, weil es so lecker ist, dann hast du in der ersten Mahlzeit schon mal sehr wenig von diesen wichtigen 47 aufgetankt. Das in der zweiten auszugleichen wird verdammt schwer. Und diese zwei, drei, vier Kekse nach den Nudeln haben nochmal den Platz im Bauch weggenommen. Okay, ich möchte jetzt noch ein paar Lösungen anbieten. Vielleicht möchtest du auch zwischendurch nichts mehr essen. Das kann ja auch sein. Auch da möchte ich gerne vielleicht eine Idee liefern, wenn du intermittierend fastest und dir noch das Durchhalten bis zur nächsten Mahlzeit ein bisschen schwerer fällt. Das Wichtigste ist, dass du dich in den Mahlzeiten immer satt isst. Das hört sich einfacher an, als es ist, aber wenn jemand drei, vier, fünf kleine Portionen am Tag gewöhnt ist und eben dann auf vier, drei oder vielleicht zwei Mahlzeiten reduzieren möchte, also intermittieren, fasten möchte, dann ist es natürlich umso wichtiger, dass du dich in den Mahlzeiten richtig satt ist. Deswegen ist die Grundlage für die Mahlzeiten, je weniger häufig die Mahlzeiten sind, immer Eiweiß. Eiweiß ist entscheidend für eine möglichst lange Sättigung. Es gibt nämlich einen sogenannten Proteinhunger. Ganz kurze Randnotiz, sehr spannend. Ähm, Insekten zum Beispiel essen so lange, bis sie einen bestimmten Gehalt an Proteinen gegessen haben. Und erst wenn sie den erreicht haben, dann hören die auch mal auf zu fressen. Das ist gerade bei diesen Heuschreckenblagen sehr gut erforscht worden und auch sehr interessant. Und für den Menschen gilt genau das Gleiche. Wenn du genügend Proteine isst, dann isst du insgesamt deutlich weniger. Mir fällt das auch immer wieder auf, obwohl ich hart trainiere, esse ich keine sehr großen Nahrungsmengen. Ich werde immer wieder angesprochen, wenn ich auf Instagram beispielsweise mal mein Essen poste, ganz häufig kommt, das reicht dir? Ja, weil Proteine bei mir die Grundlage bilden. Das heißt nicht, dass man sich völlig besinnungslos mit Eiweiß vollstopfen sollte. Das nicht. Aber mir ist es wichtig, dass in jeder Mahlzeit die ich esse, immer Eiweiß die wichtigste Grundlage ist. Also das ist mein Tipp für dich, achte da drauf. Was du auch machen kannst, um diese Essphasen zu überbrücken oder die Pause zu überbrücken, ich glaube, das ist besser ausgedrückt, zuckerfreien Kaugummi. Und nein, der hat keine Auswirkung auf den Insulinspiegel, wie es immer wieder ganz gerne äh, nicht qualifiziert geäußert wird. Ein zuckerfreier Kaugummi sorgt nicht dafür, dass du jetzt automatisch mehr Hunger bekommst, aber du hast was zu tun mit dem Mund, das Kauen ist auch etwas, was für uns wichtig ist, gerade Überbrücken, dann vielleicht dieser kurze, frische Kick im Mund. Achtung, es gibt Kaugummis, die haben eine durchaus abführende Wirkung. Das ist dann auch nicht gerade zuträglich, um die 47 dann bei sich zu behalten, die lebenswichtigen. Deswegen isst nicht zu viele Kaugummis. Bei Kaugummi meine ich übrigens auch zuckerfreie Bonbons, weil ich das auch gerne gefragt werde. Kalorienarme heißhunger Heißhungersnacks, das wäre eine Möglichkeit, wenn du beispielsweise intermittierend fastest und in dieser Essensphase zwar nicht eine zu lange Pause einhalten möchtest, aber bis zum nächsten Essen irgendwie überbrücken möchtest. Dann sind solche Standarddinge wie Magerquark, Proteinshakes oder eine kleine Handvoll Nüsse oder auch ganz schlicht ein gekochtes Ei möglich. Ja, Das sind solche kalorienarme Heißhungersnacks. Ich möchte einfach nicht, dass du in diesen Heißhunger abgleitest, weil das ist ja mal die ganz große Gefahr, dass du danach eben kalorisch komplett eskalierst. Was auch geht, und das ist dann wiederum, sehr kalorienarm bzw. kalorienfrei, das ist natürlich viel Wasser trinken, weil ganz häufig ist es so, dass die Menschen wenig trinken und das dann ausgleichen mit dem Essen. Es heißt auch manchmal dann, ja, manchmal ist das, was man spürt, eigentlich ein Durstgefühl und dann wird aber trotzdem gegessen. Also eben dann auf seine Flüssigkeitszufuhr kommen, das ist gerade eben dann über den Tagverteil sehr wichtig, um eben dann insgesamt auch weniger Kalorien aufzunehmen. Warmer Tee hilft noch besser durch diese Wärme im Bauch. Und da wäre noch eine, eine dritte Idee, nämlich selbstgemachte Gemüsebrühe. Bitte keine Magie hexenküche Das, den Rotz brauchst du nicht. Aber so eine Gemüsebrühe, oder eine ganz leichte Gemüsesuppe, die ist echt schnell gemacht. Und dann machst du sie heiß in eine Thermoskanne rein und kannst sie den ganzen Tag über irgendwo rumstehen lassen. Und wenn du Hunger hast und da so eine Gemüsebrühe mit super wenig Kalorien zu dir nimmst, hey, das ist perfekt, dann kommst du wunderbar über diese Hungerphasen drüber weg. Milchkaffee trinken ist einer meiner Favoriten schon immer. Ich mag Milchkaffee und wenn ich das Gefühl habe, oh, jetzt könnte ich was brauchen, aber ich weiß, ach komm, in zwei Stunden gibt's Essen und jetzt will ich einfach nichts essen. Ich habe vielleicht schon zum Frühstück sehr viel gegessen, trinke ich einen Milchkaffee. Und durch die Wärme und durch die Milch schaffe ich es eben super entspannt, über diese Hungerphase drüber zu kommen. Und im Milchkaffee ist natürlich kein Zucker und auch keine Sahne. Und ähm, als Milch nehme ich mittlerweile sogar eine schaumfähige Pflanzenmilch. Also ich mag Milch, auch Kuhmilch, ich vertrage sie auch gut. Aber mittlerweile schmeckt mir sogar diese Pflanzen nicht, die schäumt deutlich besser. Das ist echt interessant, wie, sich auch, wie schnell sich ein Geschmack verändern kann. Das ist eine spannende Geschichte. Dann habe ich noch Glucomanan. Das ist ein Ballaststoff aus der cognac der beispielsweise in Asien eine lange, lange Geschichte schon schreibt. Wenn du wissen möchtest, wo du das bekommst, du kannst gerne mal im Netz googeln oder wenn du mir vertraust bei Vita Moment, bei meiner Gesundheitsmarke, da haben wir das auch. Das Tolle ist an Glucomananen, dass es eine ganze Menge Flüssigkeit zieht. Also das heißt, es nimmt das 50-fach an Eigengewicht, an Flüssigkeit auf. Und das macht eben dann übergangsweise richtig satt. Wenn du magst, in den Shownotes zum Podcast bzw. in der Beschreibung zum Video. Da findest du eben auch dann die Beschreibung bzw. den Link zu Vita Moment. und Ganz großer Fan bin ich geworden, vor allem seitdem wir es auch bei Vita Moment haben. Das ist jetzt schon einige Monate der Fall. Früher habe ich immer Glucomannan genommen, mittlerweile nehme ich aber Flohsamenschalen, indische Flohsamenschalen, die auch eine sehr, sehr gute Quelleigenschaft haben, weil es auch wunderbar in den Eiweißshake reinpasst und weil durch diese dieses Aufquellen, diese Schleimbildung ist auch eine wunderbare Reinigungsmöglichkeit für den Darm. Und dann hilft es eben dann auch, wie gesagt, diese Hungerphasen super zu unterbrücken. Oder einen kalorienarmen Eiweißshake, dass der auch sehr, sehr lange sättigt. So ein Eiweißshake hat etwas mehr als 100 Kalorien, wenn du ihn in Wasser anmixt. Und wenn du jetzt noch Flohsamenschalen reinmachst, die praktisch keine Kalorien liefern, dann sättigt das sehr, sehr lange und das gerade mal bei ja knapp über 100 Kilokalorien. -Kilo und das finde ich schon eine ganz enorme gute Möglichkeit, um eben diese Hungerphasen zu überbrücken. So, das war's für heute. Der Auftakt für wieder regelmäßig. Ich hoffe, regelmäßig. Ja, du fragst, ich antworte. Schön, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund, aber mach auch was dafür. Mhm.